0: Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversas do Despertar. Sempre uma oportunidade de trazer um pouco mais de leveza, ao mesmo tempo em que uma profundidade maior aqui para os assuntos do autoconhecimento. Eu sempre me sinto muito grata de poder falar sobre isso, porque, como eu sempre digo, o meu ouvido é o primeiro que me escuta falando e eu acredito que essa jornada do despertar seja uma jornada infinita. Todos nós estamos o tempo todo caminhando na direção de nos tornarmos o melhor que podemos ser e por isso é sempre super importante refletir sobre os temas que a gente trata aqui, semana após semana, sempre às quintas-feiras. Então seja muito bem-vindo se você está chegando pela primeira vez ou se você já é um habituê aqui da casa, pode se sentir à vontade nessa conversa informal sobre o processo do despertar. Hoje, eu gostaria de começar esse podcast de uma forma diferente. Então, se você me permite, eu queria só que você fechasse os seus olhos aqui junto comigo. E respirasse bem fundo. E na hora de soltar o ar, deixasse que o ar saísse pela boca, fazendo um som de... Aproveitando esse momento da respiração, para estar presente aqui, agora... Deixando para lá as preocupações que por acaso possam te roubar a atenção nesse momento. Mais uma respiração profunda. Aproveitando esse momento para realmente estar em contato com aquilo que você sabe que é importante, com aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Mais uma respiração profunda. Deixando que com o ar que sai as suas preocupações com qualquer coisa que não esteja no aqui e agora, saia de você. Também. Ah, faz uma diferença começar desse outro lugar, né? Eu sempre tenho sentido essa necessidade de, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, dar essa respirada, essa centrada, essa voltada para o aqui, para o agora. Principalmente quando a gente vai falar de temas que mexem tanto com a nossa mente, com o nosso ego e com a nossa, de alguma forma, com a nossa identidade construída aí, né? Ao longo dos últimos anos, porque, sem dúvida nenhuma, a mente, <risos> eu acredito que ela fique numa posição bastante delicada aqui nesse processo porque ao mesmo tempo em que ela é o receptáculo de todas essas informações, né, de todas essas ideias que são debatidas aqui nos vídeos do YouTube, nos posts do, das redes sociais, no treinamento seja inteiro, que acabou de rolar né, ao longo da semana passada, ao mesmo tempo em que ela é o instrumento através do qual a gente consegue Refletir e exercitar cada um desses conhecimentos, ao mesmo tempo, ela é a grande desafiada, né? Ela que vai sendo colocada em xeque-mate a cada novo aprendizado, a cada novo conhecimento. Então, é, eu tenho descoberto essa necessidade, assim, em mim, de todas as vezes que eu vou exteriorizar alguma ideia mental, seja num vídeo, seja numa postagem, seja num podcast. Ah. De dar essa entrada e sair um pouco da minha mente, habitar o meu coração, habitar a minha barriga, né? A gente tem esses três centros energéticos que os chineses chamam de San que são os três. tien são os três. Pontos energéticos do nosso corpo, né? o primeiro tantien, o tantien inferior, localizado mais ou menos três dedos abaixo do umbigo, três dedos para dentro do abdômen, que é o, o centro da nossa energia física, da nossa sobrevivência, da sobrevivência do nosso corpo, da nossa vitalidade. O segundo tantien fica localizado na região do coração e é responsável pela nossa energia do sentir do entrar em contato, do amar incondicionalmente o outro a si mesmo, é, as, as belezas da vida, é, sejam elas artes, né, sejam elas ideias, sejam elas é, filosofias de vida, ideologias, e a gente tem o tantien superior, que fica mais ou menos na região do terceiro olho, um ponto localizado um pouco acima do centro, entre as sobrancelhas, né, que é responsável pela nossa energia do julgamento, né? E quando eu falo julgamento, não é o julgamento da dualidade sobre o qual a gente vai falar muito hoje, mas o julgamento é da racionalidade, né? A entrada em contato com o mundo através do refletir, através do pensar, através do ponderar, através do, do racionalizar mesmo, né? Então a gente tem esses três centros energéticos. Primeiro eu Existo, depois eu sinto E depois eu exerço Algum tipo de compreensão é, Sobre o que existe fora de mim Sobre o que acontece fora de mim E eu acho importante trazer um pouco de atenção Para esses centros E a gente consegue fazer isso através de uma respiração Que é a maior ferramenta de alinhamento Que existe, porque Senão a gente fica sempre muito no plano dos julgamentos né? E Cada vez mais, pelo menos na minha experiência, eu tenho entrado em contato com essa necessidade de sentir a verdade das coisas é, que eu digo, que eu escrevo, que eu apresento num vídeo, que eu é, de alguma forma manifesto né, para o mundo fora de mim. E hoje, especificamente no podcast de hoje, a gente vai falar sobre como confiar na vida e viver nesse flow. E esse flow, ele é... Bom, a palavra flow é uma tradução literal, né? De, de, de fluxo para o inglês. Mas o flow, ele é mais do que simplesmente um fluxo, né? O flow, ele é uma força que te leva é uma correnteza da vida regida pelas sincronicidades, pelos sinais, pelo caminho da naturalidade, como os taoístas diziam. Um caminho de facilidade, um caminho de é, espontaneidade, é um caminho que flui fácil, né? Então o flow é como se fosse você observar o movimento de um rio, né? O rio, ele não briga com o leito dele, ele não briga com o curso dele. O rio, ele não reluta em seguir o seu curso, ele simplesmente corre pelo seu leito e se de repente ele passa pelas raízes de uma árvore belíssima ele desfruta daquele momento de entrega de total mistura e simbiose com aquela árvore e no momento em que Chegou ao fim aquela história... Ele simplesmente segue em frente... Se ele vê uma pedra chegando... Obviamente vê entre aspas... né? Mas se tem uma pedra no caminho... Ele não reluta em relação a essa pedra... Se ele pode passar por cima... Ele passa... Mas se o mais natural for simplesmente ele contornar... Essa pedra e seguir adiante... Ele simplesmente segue... E se caiu uma árvore no meio do caminho e ele precisar ficar represado durante algum tempo, ele também se entrega àquele represamento, e no momento em que ele ganha fluxo, ele simplesmente passa por cima da árvore, e a árvore não é mais um obstáculo, não é mais um problema para ele, e se ele tem que se transformar em cachoeira, ele se transforma em cachoeira sem medo nenhum, do que vem em seguida, porque o rio, ele sabe que o destino final dele é o oceano, né, e eu acho essa metáfora do rio a coisa mais bonita assim, na qual a gente pode se inspirar para seguir a nossa vida, que é o oposto da necessidade de controle, que foi justamente o tema do vídeo do YouTube da semana passada, então eu vou deixar o link é aqui embaixo, né? Nas descrições desse podcast. Se você quiser assistir esse vídeo, é muito interessante, porque eu relaciono essa necessidade de controle com dois outros comportamentos extremamente comuns da nossa realidade. Eu me identifico totalmente com eles, e acredito que você também se identifique em algum grau que é a necessidade de entender tudo o que está acontecendo e de ter sempre razão. Então, é, esse vídeo foi muito interessante de gravar, porque durante o vídeo, na verdade, veio me vindo muita coisa do que a gente vai conversar aqui hoje. É, então, o tema do podcast de hoje tem a ver com essa confiança na vida e por que é tão difícil a gente se entregar a esse movimento da naturalidade que rege princípio de todas as coisas, né, se a gente observa a natureza, ela simplesmente se entrega o outono, a árvore simplesmente entrega suas folhas pro solo, porque existe ali uma sabedoria ancestral, uma sabedoria, é, uma espécie de, uma, de um consciente coletivo, não é nem o um inconsciente mas uma espécie de, de uma consciência coletiva em que existe ali aquela memória ah. Epigenética, eu não sei de que aquela esse movimento de entregar as folhas para o solo é fundamental para que possa acontecer a próxima primavera e a gente se perde tanto, né? Tentando controlar as situações, tentando controlar e eu posso falar especificamente sobre isso porque eu sou a rainha do controle. <risos> Esse tema ele veio super naturalmente quando a gente estava conversando na semana passada sobre medo de ser feliz. Tem muito a ver, eu acho, com o medo né, de se entregar à vida, de se frustrar. né. Pelo menos na minha própria experiência eu vejo isso. É, a minha história do meu medo de ser feliz, e se você não escutou esse podcast, eu recomendo que você escute, também vou deixar o link dele aqui embaixo para você acessar se você tiver um interesse, se você se identificar com isso, né, medo de ser feliz, o meu medo de ser feliz tem muito a ver com me entregar à vida é, e me frustrar de alguma forma. Pela vida vir e arrancar de mim aquilo que eu mais amo e aquilo que eu mais quero viver. É como se eu precisasse o tempo todo de uma garantia da vida à minha volta para é, conseguir amar, para conseguir desfrutar, para conseguir celebrar a existência. Eu só posso comemorar se eu tiver certeza, né? E é uma, um exercício constante para mim sair dessa posição de abdômen contraído sempre esperando uma porrada para viver o oposto, que é exatamente esse estado de confiança na vida e de entrega à existência. Porque eu cada vez mais vejo que o caminho da felicidade, o caminho da plenitude, o caminho da, da, da abundância, ele é um caminho no qual a gente sai da mente. Porque quem tenta controlar tudo, quem tenta o tempo todo, né, com tudo sob controle vai ficando extremamente endurecido e essa necessidade de controle ela é criada totalmente baseada nos condicionamentos que a gente sofreu na vida a respeito do que é bom e a respeito do que é ruim então eu fico tentando controlar o incontrolável à minha volta, reproduzindo um modelo que um dia eu aprendi e que eu absorvi muitas vezes de forma completamente involuntária e inconsciente do que é um caminho de felicidade, do que é um caminho de infelicidade. E eu já vivi situações na minha vida o suficiente... Para me mostrarem que não existe isso, né, por exemplo o fato do Ricardo, meu marido, ter tido um tumor no cérebro, se ele nunca tivesse tido esse tumor no cérebro, muito provavelmente a gente nunca teria se conhecido porque foi justamente revendo a própria vida, essa revisão que eu acho que algumas doenças têm o poder de fazer com a gente, né, em que você realmente tem que se reinventar de alguma forma, que ele entendeu que a vida dele, ele não estava vivendo a vida dele do jeito que ele acreditava que seria o melhor possível, enfim ele entregou aí uma série de mudanças super significativas nos hábitos de vida dele e a gente acabou se conhecendo por conta dessa transformação que ele estava vivendo então quando é que a gente tem esse conhecimento absoluto do que que é bom e do que que é ruim a gente só se baseia em julgar o que é bom ou ruim assim levando em consideração as nossas experiências passadas e, e essas experiências e tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente viveu e as nossas dores e os, as nossas vitórias e as histórias que a gente ouviu da vizinha, da vizinha, da vizinha... <risos> Né? é do filho do amigo do pai e essa, essas histórias elas vão ficando armazenadas dentro da nossa cabeça e a gente tem uma cabeça tão pequena e a gente não tem espaço para viver dentro da nossa cabeça né? de tão povoada por esses condicionamentos por essas lembranças por esses traumas por esses medos as nossas cabeças elas nos deixam ocupados por muito tempo é como se tivesse constantemente essa nuvem assim Cobrindo a nossa capacidade real de pensamento e de julgamento, que não deixa que a gente consiga enxergar de verdade o que é real. É, eu acho que a, a, as raízes do medo de ser feliz estão muito ligadas a essa incapacidade de estabelecer o que é real e o que não é, o que é fruto da minha imaginação, o que não é, o que é, é intuição e o que é paranoia, e aí eu vou perdendo contato com a realidade. E é por isso que muitos mestres espirituais, e hoje eu vou falar aqui bastante de Oxo, eles diziam, né, é preciso se desfazer das nossas mentes, e não é, no sentido de jogar a mente pela janela, mas perceber como a nossa mente funciona e não nos identificarmos tanto com ela. E, e eu falei né, que eu vou falar muito de Oxo aqui hoje, por dois motivos. Primeiro, porque quando eu estava pensando a respeito desse tema, me veio assim, muito a mensagem de Oxo, porque Oxo falava muito dessa celebração da vida, Oxo falava muito sobre essa ausência de segurança e de é, certezas, e Osho falava muito desse flow. Desse fluxo da vida, né? Que a vida é um fluxo, e que se você se entrega a esse fluxo da vida, você sempre é abundante, você sempre está na sua plenitude. É, os problemas acontecem quando você começa a ir contra a correnteza da vida. Eu quis começar né, conversando com vocês antes de conversar, começar respirando, na verdade, com vocês. É, porque eu sei que um, uma frase como essa, né? Que os problemas acontecem quando a gente começa a nadar, a, a nadar contra a correnteza suscita muitos questionamentos da mente, do tipo... Ah, mas então eu não devo lutar pelos meus sonhos, então eu devo desistir de tudo no primeiro obstáculo... porque você está dizendo que a gente tem que seguir como rio... Poxa, e para que, que eu tenho perna então, né, se não é para nadar na direção oposta... E os peixes de correnteza que passam a vida inteira nadando contra a correnteza... Então eles estão errados, a natureza deles está errada... E a gente nunca vai chegar numa resposta para essas perguntas através da mente, né? Eu acho que vai ser sempre através do sentir. A gente sabe, no fundo, no fundo, quando a gente está forçando a barra de uma situação, eu, pelo menos, na minha vida, sempre soube quando eu estava forçando uma situação, quando eu estava é, tentando controlar algo que estava indo na direção, que estava indo numa direção que não me agradava, e então, em vez de trabalhar a minha expectativa, entender o porquê que aquele caminho que a vida estava me levando me frustrava, é, eu ficava tentando fazer focinho de porco virar tomada. E tem, tem um, um instrumento muito bacana de autoconhecimento, se você não conhece, eu vou deixar a dica aqui para você, se chama de de é um Não é um jogo de adivinhação e nem um instrumento premonitório como... É, o baralho do tarô é, né? Como muitas vezes as consultas apontam, descubra o que vai acontecer na sua vida, saiba como agir diante de determinada situação, mas é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, uma ferramenta de autoconhecimento. É, que te mostra através de arquétipos, né? na verdade as cartas do tarô, da forma como o Osho coloca ali, elas são arquetípicas, que são essas imagens é, presentes no inconsciente coletivo da humanidade que descrevem processos pelos quais todos nós, seres humanos, passamos na vida. É, alguns estão mais encrencados em alguns processos, outros estão mais encrencados em outros processos. Alguns processos têm a ver com é, aquilo que a gente veio fazer nessa vida como missão... outros processos têm a ver com coisas que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai enfrentar... porque é, não são coisas circunstanciais... são coisas que fazem parte dessa jornada de evolução da nossa alma e eu gosto muito do tarô Zen docho porque eu acho que as cartas desse tarô, é, elas sempre contam histórias é, muito significativas sobre esse processo de desenvolvimento pessoal, então eu selecionei é, algumas cartas então assim, muito, muito dessa, desse nosso bate-papo de hoje é baseado em alguns ensinamentos desse instrumento de autoconhecimento eu vou deixar o link também, se você tiver o um interesse você pode procurar para comprar ele de vez em quando tá esgotado, eu não sei muito bem, eu não tenho nenhum tipo de envolvimento direto com a venda dessa desse tarô é simplesmente realmente uma dica aqui do meu coração para o seu de algo que pode te ajudar e te inspirar na sua jornada mas é, tem uma carta do tarô do Osho, que eu acho que conversa muito sobre esse assunto sobre o qual a gente está falando que é o bobo o bobo ele é o louco né do tarô, tradicional, e o Bobo ele, essa figura, essa carta do Bobo, ela é muito bonita porque é um homem que está vestido com todas as cores do arco-íris, numa paisagem que é um barranco, extremamente íngreme, e esse cara ele caminha olhando para cima com uma flor na mão, olhando para o céu, é, e essa imagem evoca muito dessa confiança, porque se fosse eu, se fosse você, se fosse qualquer um de nós andando nesse terreno é, super íngreme, né, pô, a gente já tá olhando pra baixo, a gente já tá se preocupando em como é que eu faço para chegar em segurança onde eu quero chegar, e esse cara, ele tá completamente festivo, com roupas extremamente coloridas, olhando para cima, ou seja, ele não tá nem aí com o caminho que ele tá trilhando, com uma flor na mão, imagina, pura celebração daquele momento. E essa carta, ela traz a ideia de que bobo é aquele que confia, né? É aquele que continua confiando, não importa quantas vezes é, ele tenha sido enganado. E ele é bobo porque não aprende, né? Ele, 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 ele não entende. Na verdade, não é que ele é bobo porque ele não aprende, no sentido de ser burro, de não ter capacidade intelectual. Ele é um bobo no sentido taoísta da palavra, né? Ele não permite que as experiências externas o corrompam. Ele não cria uma muralha entre ele e a vida, entre ele e as experiências. Ele está sempre aberto, ele está sempre confiante, ele está sempre dizendo sim para a vida. E a coisa mais linda que eu acho que existe nessa carta é essa ideia de que é, não importa quantas vezes ele seja enganado, ele não permite que o meio externo, que o mundo externo, que as outras pessoas o corrompam. É, na, na sua visão de mundo, e eu acho isso tão lindo assim, e tão difícil, <risos> mas é tão lindo, porque eu lembro, é, teve um livro muito interessante que eu li, uma época na minha vida, que de vez em quando vira e mexe, eu vou lá dar uma bisoiada, é um livro que se chama Limite Zero, de um autor norte-americano chamado Joe Vitale, em que ele fala sobre a técnica de purificação energética, chamada ponopono, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, é, que limpa os nossos registros mentais através do mantra eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. É, então, é, eu quando estava pensando sobre essa questão do bobo, me veio muito o livro do Joe Vitale, porque isso é uma coisa muito importante que a gente deve fazer, limpar constantemente a nossa mente. É, muito da gente viver nesse estado de apreensão, dessa necessidade de controle, de estar tá sempre esperando que, é, enfim, que alguma coisa aconteça para roubar a nossa felicidade, a gente deixando de dizer sim para a vida, porque a gente fica enrijecido nessa ideia que a gente faz de felicidade, a gente fica, a gente fica é, preso nessa imagem que a gente criou em algum momento da nossa vida, de como as coisas deveriam ser, de como as coisas não deveriam ser. É, eu acho que fazer essa limpeza, essa constante reatualização... Mas deixa eu olhar a minha volta. Quais são os fatos? Eu tenho motivos para acreditar que isso esteja acontecendo nesse momento? Né? É, ou eu tenho motivos para achar que está tudo bem... Que esse pensamento que eu tive foi só um pensamento porque eu tenho muito medo que isso aconteça, porque eu vi uma postagem numa rede social que me fez pensar nisso, né? E aí eu começo a é, destrinchar, eu começo a, a meio que separar o joio do trigo, né? Aquilo que pode ser verdade daquilo que a minha mente está criando, baseada em lixo mental, baseada em condicionamento, criando é, de um espaço no qual eu mesma não caibo, né? Porque são muitas vozes falando ao mesmo tempo dentro de mim. E eu acho que essa limpeza, seja através do Pono seja através de teta healing, que é uma ferramenta também que eu sei que muitas pessoas têm, é, eu não tenho muito conhecimento sobre teta healing, mas é uma ferramenta que sem dúvida nenhuma tem ajudado muitas pessoas e muitas pessoas se referem a teta healing como a ferramenta de cura definitiva dessas crenças e de padrões. É, eu, eu ainda vou estudar o teta healing no momento mais adequado. Mas a verdade é que, assim, é, de qualquer forma, morrer para o passado e estar presente no aqui e agora, como se a gente fosse um bebê que acabou de nascer, né? mesmo que a gente seja trapaceado, estar aqui no agora e nesse flow da vida é dizer sim e abrir o peito em direção ao desconhecido. É não permitir que as circunstâncias à nossa volta nos corrompam. né? E quando a gente assume essa postura de eu vou, eu vou ter esse estado de confiança, é, eu vou acreditar... Que primordialmente as pessoas que existem na minha vida elas desejam o meu bem. Eu vou internamente é, acreditar que eu sou merecedora das bênçãos que o universo tem para mim, que eu sou merecedora de coisas boas, e o que acontecer do lado de fora, eu não vou permitir que isso me distraia da minha verdade e daquilo que eu acredito. Cara, isso é um processo de integração de alma. Eu acredito. <risos> Na minha visão das coisas. É muito difícil viver dessa forma. Inclusive, assim, eu acho que... Se eu pudesse resumir... Sobre o que, que se trata o Portal Despertar... Que é essa ferramenta online... Que inclusive estamos com as portas abertas... A gente só recebe novos assinantes duas vezes por ano... Então, se você sentir seu coração ser tocado por alguma coisa, essa mosquinha do autoconhecimento já tiver te picado e você tiver afim de dar o próximo passo na sua jornada, eu te convido para conhecer o Portal Despertar. É, você digita despertar.club, né? C -l -u -b, despertar C-L-U-B, despertar.club e você vai conhecer o Portal Despertar. É, eu acho que se eu pudesse resumir tudo que, ao que eu me proponho com o Portal Despertar, é, se eu pudesse resumir em uma única frase, seria... Adquirir ferramentas e habilidades para fluir com a vida. Eu acho que esse é o resumo... Eu acho que esse é o resumo, na verdade, do meu trabalho como um todo. É você se permitir fluir com o que quer que esteja acontecendo... Dentro de você e fora de você. Porque a verdade é que todos nós somos... É, escravos das experiências e das dores do, do nosso passado, mas o momento presente é, é sempre aqui, é sempre agora e é sempre um convite para a gente nascer de novo, né? É um convite para a gente enxergar a vida em todas as suas dimensões. É um convite para a gente perceber que o claro e o escuro, o fácil e o difícil, eles são absolutamente necessários, né? Tanto o claro quanto o escuro, tanto o fácil quanto o difícil, é são absolutamente necessários porque a vida ela é muito mais a forma como a gente olha para o mundo do que como o mundo se apresenta de fato, É aquela frase, né? É, a vida é a regrinha dos 10, 90, é 10% que me acontece e 90% a forma como eu escolho reagir a isso. E a vida, eu acredito que estar nesse flow é um movimento de permissão para que todas as cores da vida nos penetrem. Né? Sejam elas cores é, agradáveis, sejam elas cores é, tristes, sejam elas... Por exemplo, o controle é uma dessas cores. É, é bom poder controlar o que acontece. Eu, inclusive, eu acho que uma das coisas que mais permitiram a sobrevivência do homem sobre a terra foi justamente poder controlar a agricultura, por exemplo. Né? Então, entender os mecanismos da natureza, é, conseguir prever... Quando que é a época de plantar, conseguir ler esses sinais da natureza, não, então agora é hora de colher é, como se preparar para o que vinha, saber que vinha um inverno, depois de um outono, pô, conseguir prever as estações do ano, as fases da lua, a tábua das marés. É uma das cores da nossa vida. Se a nossa vida fosse uma paleta de cores, o controlar o que acontece é uma dessas cores. O problema acontece quando a gente leva esse controle para tudo na vida e não descansa. Ou como diz Osho, né? quando a gente coloca o controle para presidir as nossas vidas. Aí é que a gente termina totalmente enrijecido e totalmente sem movimento. Porque a verdade é que pessoas controladoras são pessoas que se controlam muito. Elas são pessoas muito nervosas, né? São pessoas que não seria exagero a gente pensar em pessoas muito controladoras como bombas relógio. Porque a verdade é que nesse processo de tentar controlar o que acontece do lado de fora, elas não estão olhando para o que existe dentro delas. Elas não estão olhando para o tumulto que está escondido... Dentro da vida delas, elas estão sempre nervosas Porque elas estão sempre esperando uma porrada da vida E aí eu vou entrar um pouco né, Na experiência que eu tive Como psicoterapeuta né? Porque eu sou formada em psicologia Atendi durante 15 anos no meu consultório Em processos de psicoterapia é, enfim, esse foi o meu trabalho durante 15 anos, né? Antes de começar a me dedicar a compartilhar conteúdos relacionados à educação emocional através da internet, a experiência que eu tive observando processos dessas pessoas é que pessoas extremamente controladoras, A, são pessoas extremamente autocontroladas, B, e são pessoas que vão buscar alguma forma compensatória de expressar esse descontrole, C. Então assim, é como se fosse uma fórmula, né? Quanto mais você tenta controlar o mundo à sua volta, mais significa que você está se controlando ou tentando se controlar, e mais isso significa que você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter um comportamento que expresse esse descontrole. Por exemplo... É, para algumas pessoas pode ser droga, para outras pessoas pode ser jogo. A minha forma de escape era a comida. O meu descontrole alimentar expressava a tentativa absurda que eu tinha de me controlar em todas as áreas da minha vida. É, recentemente eu estava relendo um diário meu, que eu escrevi durante muitos anos da minha adolescência, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos... Eu lembro de ter escrito algo do tipo... Ah, eu vou me controlar... Eu vou segurar as minhas emoções... Essas emoções malucas que existem dentro de mim... E eu vou ser exatamente aquilo que todo mundo quiser que eu seja... Porque assim ninguém vai prestar atenção em mim o suficiente... Para perceber o quanto eu sou estranha... E o quanto eu sou defeituosa... Então é, eu buscava me controlar... Para me encaixar, para não chamar a atenção das pessoas para um profundo sentimento de inadequação que eu sentia é, existir dentro de mim. E nesse movimento eu perdi completamente a minha espontaneidade. Eu, eu lembro dessa época, eram anos em que assim, eu é, não conseguia me colocar de uma forma espontânea em nenhum dos locais que eu frequentava. Aliás, eu acho que foi só muito recentemente que eu comecei a me soltar mais, assim... Eu acho que... Até mesmo no começo, quando eu comecei a gravar os vídeos para o YouTube... Eu tinha essa coisa de, de querer ser aquilo que eu achava que as pessoas iam gostar... É, se eu fosse... É, então... É, eu, eu lembro de em alguns momentos, assim... É, dessa jornada de YouTube gravar um vídeo que não tinha tantos likes ou não tinha tanta visualização e pensar, putz, então esse é um tema sobre o qual eu não vou falar que eu acho que isso... <risos> na verdade hoje em dia isso é muito comum dentro do marketing digital na época não existia marketing digital no Brasil, estou falando de 2012 quando eu comecei a compartilhar conteúdo na internet não existia né estratégia de marketing, gatilhos mentais e todo mundo falando como você deve se comunicar com a sua audiência se você quiser crescer o número de seus seguidores, e, instintivamente por uma insegurança minha eu tinha esses comportamentos em alguns momentos né então eu gravava um vídeo que não tinha lá uma repercussão assim tão grande, então eu naturalmente pensava: não, eu não vou falar sobre esse assunto porque esse é um assunto que não está agradando as pessoas, né é, e eu demorei algum tempo para conseguir me libertar um pouco disso e falar sobre aquilo que eu acredito que seja a minha verdade independentemente se isso vai agradar as pessoas ou não, e eu acho que isso tem a ver muito com essa história de não permitir que um meio externo te corrompa da carta do bobo né, então assim, eu vou viver a minha verdade, independentemente se isso significa que eu tô num precipício prestes a rolar esse precipício Precipício e cair lá embaixo num ninho de cobra, eu vou viver a vida do jeito que eu acho que eu devo viver, que é olhando para cima com uma rosa na mão. <risos> eu acho que esse é um aprendizado muito bonito para todos nós, e eu acredito, né, que assim, quando a gente se, se desconecta de alguma forma é, de quem a gente é, a gente vai para esse efeito colateral. É, que é querer entender tudo o que acontece, né? Que eu acho que é só uma forma diferente de tentar controlar as coisas. Por exemplo, eu já comentei aqui num podcast... não vou lembrar agora o número dele... mas foi um podcast sobre relacionamentos tóxicos, né? É, e nesse podcast eu contei como eu tomei um pé na bunda absurdo do cara... que eu mais amava, mais tinha amado na vida até aquela época. Isso foi no ano de 2008... É um cara que, enfim, em função de um relacionamento, que eu mudei para uma outra cidade para viver essa história, achando que tinha achado o homem da minha vida, e alguns meses depois de eu ter mudado para outra cidade, ter largado absolutamente tudo, eu tomei aquele pé na bunda maravilhoso e eu fiquei muito tempo amarrada naquela situação. Eu arrisco dizer pelo menos uns três anos amarrada naquela situação porque eu precisava entender o que tinha acontecido. É, eu não conseguia entender o que, que tinha acontecido de errado no que que eu tinha errado, porque eu me controlava tanto para não ser chata, para não cobrar coisas que eu queria que acontecessem no nosso relacionamento que não aconteciam, para não é, criticar o cara em posturas que eu achava que ele deveria agir de uma forma diferente. Eu me cobrava tanto para não cobrar ele, que eu não entendia o que eu tinha feito de errado, tipo tinha alguma coisa errada em ter dado errado. E foi só uns três anos depois, quando a gente retomou o contato... E a gente teve uma conversa é, pelo telefone que durou duas horas e meia... assim Que esse nó foi se desfazendo dentro de mim... É, é, foi se desfazendo dentro de mim... E eu realmente fui compreendendo num nível muito mais do sentir... Que aquela não era a pessoa certa para mim... Não dependia do que eu tinha feito de certo ou de errado simplesmente não era algo que eu tinha que viver. Não era algo do qual eu me beneficiaria se a coisa tivesse ido para frente. E eu acho que isso também é uma característica do flow, né? Quando você entende sem ser através da mente. Porque o mundo do entendimento da mente sempre vai jogar a gente numa lógica dual. Em que uma coisa tá certa ou errada. E eu acredito que essa busca... Que eu tenho em comum aqui com vocês e que a gente está aqui porque a gente acredita que a gente possa ser melhor e a gente acredita que a gente possa ter uma vida mais feliz. Esse, esse novo homem, né? É, que eu quero ser, né? Esse novo ser humano que eu quero ser e que eu acredito que você também queira ser é, é um homem que é além do dual, né? É um ser humano que compreende que uma coisa ela não, ela não precisa estar certa ou errada às vezes ela pode ser certa e errada dependendo do ponto de vista absolutamente nada é absoluto mas a verdade é que todos nós temos essa divisão interna essa cisão é uma condição absolutamente natural do homem... e é essa cisão interna... que a gente trabalhou recentemente no treinamento Seja Inteiro... essa cisão entre luz e sombra que leva a maioria dos transtornos mentais e das doenças emocionais que existem, né, então por exemplo, durante anos eu atendi no meu consultório uma senhora, que ela era portadora de transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e as nossas sessões elas tinham 50 minutos de duração, mas a gente começava a conversar de fato, mesmo quando já tínhamos passado 20 minutos, porque ela invariavelmente ela chegava atrasada porque ela não conseguia subir de elevador, ela tinha que subir de escada e se de repente ela subia de escada de um jeito que dentro da cabeça dela tinha feito errado, ela precisava descer até o térreo de novo e subir do térreo até o décimo é, terceiro andar, onde ficava o meu consultório e isso, assim, algumas vezes né duas ou três vezes é, em algumas ocasiões, e aí ela entrava na sala e tinha o jeito certo dela andar em direção ao sofá se ela andasse do jeito errado, aquilo significa que a gente não teria uma boa sessão aí era melhor até ela ir embora e aí ela tinha o jeito certo de arrumar as almofadas, então assim Imagina, né, eu acho que as pessoas que são portadoras de transtorno obsessivo compulsivo, eu acho que talvez elas sejam a, o estereótipo mais é, concreto dessa lógica dual na qual todos nós vivemos, só que a gente vive num aspecto simbólico, os portadores de toque, eles vivem isso num aspecto absolutamente concreto existe um jeito certo de viver a vida e um jeito errado, e se eu fizer do jeito errado, alguma coisa ruim vai acontecer comigo, todos nós temos esse delírio, né, mas a gente fica muito nas nuances de cinza entre o preto e o branco, é, os portadores de toque, eles levam isso assim, realmente para um extremo e um extremo tão forte que passa passa a controlar a sua vida, né, e, e independentemente é, se você tem é, algum nível de compulsividade, de obsessividade e compulsividade, porque cada vez mais hoje em dia a gente fala sobre transtornos do, es do, do, do espectro obsessivo compulsivo, é, a gente não precisa ser, assim, aquilo que a gente diria antigamente, né, o toque do livro, que é o que reúne absolutamente todos os sinais e sintomas referentes a um transtorno obsessivo compulsivo. Muitas pessoas flertam com esse comportamento obsessivo compulsivo, mas independentemente da gente apresentar algumas características relacionadas a esse funcionamento ou não, eu acredito que todo o trabalho de desenvolvimento pessoal, de alguma forma, ele se dedica a interromper essa segregação e essa divisão do mundo entre um bom e o um ruim. É, porque as nossas mentes, na verdade, elas são, né, o Osho falava, né, essa expressão praça de mercado é o oxo que, que se referia, né, as nossas mentes dessa forma, porque assim que a gente faz alguma coisa, a gente faz alguma coisa, a gente diz sim para uma situação, absolutamente no mesmo instante a nossa mente vem e joga o e se, si", que é o não, né. Então, eu decido que eu vou virar para a direita. Aí vem a mente e fala, mas e se eu virasse para a esquerda? Ou seja, eu digo sim para a direita, mas a minha mente automaticamente me manda o não para a direita. E isso faz com que a gente viva a vida de uma forma muito pesada. O homem que vive na mente através do conhecimento e da consciência mental se torna pesado. É, quando eu falo consciência mental, a mente que está inconsciente. Porque existe uma forma de você viver com a sua mente consciente. Eu acho que aí essas pessoas se tornam mais leves. É. Então assim, por exemplo, né? É, eu posso usar a minha mente para sair da dualidade ou eu posso estar tá absolutamente inconsciente é, à mercê da minha mente, à mercê dos julgamentos que ela faz, à mercê... É do, das críticas que a minha mente estabelece e quanto mais ideias prestem muita atenção nisso que eu vou te falar agora porque quanto mais ideias a gente tem a respeito de como a gente deveria ser né? quanto mais rígida e quanto mais fixa é essa ideia de como as coisas deveriam acontecer como eu deveria estar vivendo a minha vida como eu deveria me portar como eu deveria agir, como eu deveria me relacionar com as pessoas mais pesada é a armadura que a gente veste para viver no momento presente. Porque cada uma dessas expectativas mentais a respeito de como as coisas deveriam ser é uma defesa. É uma defesa contra a incerteza. É uma defesa contra... Ah, contra essa certeza... É uma, é uma defesa contra a certeza de que eu não sou capaz de lidar com aquilo que acontecer na minha vida fora do que a minha mente imagina como possível, como plausível. E o homem verdadeiro, ele age de maneira espontânea. É, o homem verdadeiro, ele enxerga em cada oportunidade é, a situação perfeita para ele ser total. E eu acho que esse, essa expressão também é muito bonita, porque é, eu, cada vez mais, eu tenho tentado aplicar isso na minha vida, por mais desafiador e difícil que seja, de... Tudo aquilo que eu vivo na minha vida, naquele momento, é como se aquilo fosse a única coisa que existe. É, por exemplo, uma das coisas que tem me ajudado bastante é, por exemplo, quando eu me sento para trabalhar na frente do meu computador, eu tiro completamente o celular do campo de visão. Eu tenho uma gaveta na minha mesa, eu coloco o celular lá dentro e eu só vou tirar o celular de lá é, obviamente, né, se ele não tocar antes, bem que o meu celular ele tá mais tempo no silencioso do que qualquer outra coisa, mas eu só vou tirar o celular de lá é, se eu precisar realmente usar o celular, para que ele não seja um ladrão de vida, né, WhatsApp, por exemplo, eu só vejo o meu WhatsApp em momentos específicos do meu dia. Tirando, evidentemente, momentos em que você tá muito, enfim, atolado de trabalho, tem muita coisa acontecendo, obviamente, né? Mas o que eu tenho percebido é que eu não estou entregue ao que eu tô fazendo quando eu tô fazendo 20 coisas ao mesmo tempo. Quando eu tô sentada na frente do meu computador com meu celular na mão, 30 abas abertas no meu navegador e, de repente, eu viro e falo, nossa, o que eu ia fazer mesmo? E vem aquele branco... Eu estou completamente perdida, uma sensação de cachorro correndo atrás do próprio rabo. O que, que eu ia fazer agora? Então, essa é uma dica de ouro que eu tenho para pessoas controladoras. Faça uma coisa por vez. E procure perceber quando que você não está sendo total naquilo que você está fazendo. Porque sempre que você está na sua cabeça, você não está sendo total. Claro, não estou falando, por exemplo, se você está super concentrado, estudando alguma coisa... Ou se você está numa reunião de trabalho... Claro que você está atuando a partir da sua cabeça. Mas como eu falei, existem formas diferentes de se estar na cabeça. Né? Existe uma forma de estar na cabeça com consciência ou uma forma de estar na, na, na cabeça com inconsciência. A meditação, por exemplo, ela te ensina a estar na cabeça com consciência, tendo fluência no funcionamento dos seus pensamentos, ganhando familiaridade com os mecanismos mentais que você aciona diante de determinadas situações, né? E existe como você está dentro da sua cabeça com inconsciência, à mercê dos seus pensamentos... De galho em galho, de julgamento em julgamento, né? E quando a gente tá com consciência, a gente faz o quê? A gente lida com os fatos. Quais são os fatos, né? Você tem a real necessidade de achar que isso ou aquilo vão acontecer, que tal problema vai acontecer de tal jeito, e a única forma do mundo não acabar é você estar tá no controle absoluto das situações. Porque cura, pra mim, essa frase é linda, cura é ter consciência das suas feridas, Cura, para mim, não é você não ter ferida... Mas cura é você ter consciência... Cada vez mais do seu inconsciente... Cada vez mais das suas feridas... Cada vez mais dos seus condicionamentos... Cada vez mais do seu padrão de funcionamento mental... Cada vez com mais familiaridade... Sobre como sua mente se comporta... Diante de x, y ou z situação... Quanto menos a gente estiver presente na nossa cabeça mais a gente vai estar presente nas nossas raízes, né? nas raízes da nossa árvore, que são o nosso corpo físico e que são o nosso corpo energético. A mente é um dos nossos corpos, a mente ela é uma das facetas do nosso diamante multifacetado. A mente, ela tem uma função, mas existe também um corpo emocional, existe um corpo energético e existe um corpo físico. E se eu alimento só a minha mente, que é o que eu faço quando eu tô na necessidade de controle, quando eu tô na necessidade de saber tudo que vai acontecer, porque só assim para eu conseguir me sentir seguro, para eu conseguir me sentir bem dentro da minha vida, para eu conseguir me sentir é, para eu conseguir sentir autoconfiança, eu preciso saber de tudo que vai acontecer à minha volta? Isso não é autoconfiança, isso não é autoestima. Isso é necessidade de controle, isso é insegurança, isso é baixa autoestima. Eu acho que um dos maiores benefícios, acredito eu, que o Portal Despertar oferece né, para os assinantes, para a galera que se propõe a seguir nessa jornada cada vez mais consciente, das suas feridas e, portanto, mais curado, é justamente a oportunidade de você alimentar todos os seus corpos. Então, é, tem aula de yoga, tem prática de ticum, tem é, conteúdo sobre alimentação, tem receitas deliciosas e super saudáveis para aumentar a vibração energética do seu corpo, tem conteúdos relacionados a todos os temas do autoconhecimento, e tem meditação, tem mentalização, com mantra, com cores. Porque eu, eu acredito que a única forma da gente ser feliz na nossa vida é a gente sair da cabeça e entrar no ser total. E, assim, antes de me despedir de você, né, eu queria ler um pequeno trecho aqui é, de uma das cartas do Tarô Zen que se chama Confiança, que é a coisa mais linda a carta, né, porque é uma pessoa naquela postura de quem salta de paraquedas com os braços abertos, em queda livre, só que sem paraquedas nas costas, né, e um céu, assim, acima dessa pessoa, um céu azul... É, e ele vai lentamente se transformando num tom é, rosado, é, então essa imagem meio que meio nebulosa de um azul que se transforma é, num rosa, e a carta diz assim, não desperdice a sua vida com aquilo que lhe vai ser tirado, confie na vida. Se você confiar, só então será capaz de abandonar o seu conhecimento, só então poderá colocar de lado a sua mente. E com a confiança, algo imenso tem início. Essa vida deixa de ser uma vida comum, torna-se plena de Deus, transbordante. Quando o coração se torna inocente e as paredes desaparecem, você fica ligado ao infinito. E você não terá sido enganado, não existirá nada que lhe possa ser tomado. Aquilo que pode ser tirado de você não vale a pena guardar. E aquilo que não há como ser tirado de você, por que haveria alguém de te ter medo que lhe seja tirado? Não pode ser levado. Não há possibilidade. Você não pode perder o seu tesouro verdadeiro. E eu acho que é tão lindo, porque eu acho que esse viver no flow é, tem a ver com viver no momento presente e lidar com o momento presente como se ele fosse sempre um presente, transformando as dificuldades em oportunidades, olhando para dentro sempre que em frustrações, consciente de que frustrações são expectativas que não se realizaram e toda expectativa tem a ver com é, o ego em ação é, e com essa ideia de que, de alguma forma, a gente foi condicionado durante anos e anos e séculos e séculos, eu diria, a essa crença de que algo de fora vai trazer a felicidade. Eu acho que a verdadeira autoconfiança, a verdadeira autoestima, o verdadeiro amor próprio, ele vem quando a gente entende que a minha felicidade, a minha alegria, ela vai ter que vir de algo de dentro, vai ser de um ressignificar, o Que acontece do lado de fora E é exatamente sobre isso que a gente vai falar No podcast da semana que vem Então eu te agradeço demais A companhia até agora não deixe de fazer um review desse podcast na ferramenta onde você o escuta o seu feedback é sempre muito importante para mim e não deixe também de verificar os links que eu sugiro aqui na descrição desse podcast você vai encontrar muita coisa boa por lá te agradeço demais a companhia a gente se vê na semana que vem então não deixe de compartilhar esse podcast com alguém que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo e eu espero que você tenha uma semana muito abençoada, com muita paz, tranquilidade e consciência. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!